0: Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Econoticias, la información que tú necesitas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 15 de marzo de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Econoticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular, a través de la aplicación de Tunein. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter Nos puedes encontrar como Radio y TV3 O también nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Economía. Hoy en Econoticias vamos a hablar de El almacenamiento de gasolina en México Tres vías para impulsar el crecimiento global según el Fondo Monetario Internacional En Economía Estatal, Inversión Japonesa en Querétaro Zacatecas se enfila a ser proveedor mundial de la industria minera En economía emprendedora, una joya inteligente para mantener a salvo a las mujeres En economía internacional, la caída del PIB en Japón Inversión en equipos y construcción impulsa crecimiento de zona euro En Argentina pierden empleos Y en la última noticia, ¿Cuánto gana un conductor de Uber? Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo Never Sleep Alone. ¿Estás escuchando? Are you listening? Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter y Wordpress. Yeah. Y en Economía Nacional, México solo almacena gasolina para dos días. Los tanques de almacenamiento de Pemex solo guardan gasolinas equivalente a dos días de suministro a nivel, lo que, de acuerdo con especialistas, crea un riesgo para seguridad nacional en vista de que importamos poco más del 50% del combustible que se consume en el país. Esto contrasta con lo que sucede en países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos se deben tener por ley hasta 90 días de abasto, Francia 98.6 días O Japón, 70 días. Eric Legorreta, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Petrolera, AMIPE, dijo que en el país nunca se ha visto con un tema de seguridad nacional. Es un recurso finito, entonces en cuanto a nuestras políticas, sí lo debemos de pensar en el futuro cercano como un asunto de seguridad nacional. México lo ha visto así. Por eso, hoy no tenemos un almacenamiento suficiente que nos permita estar tranquilos un tiempo suficiente, en lo que se consiguen más hidrocarburos, dijo Eric Legorreta. Siguiendo con las noticias. Fondo Monetario Internacional destaca tres vías para impulsar el crecimiento global. Ante las crecientes preocupaciones sobre los riesgos de volatilidad en los mercados financieros, La caída de los precios de materias primas para impulsar la salud de la economía global es imperativo un enfoque de tres vías a través de políticas monetarias, fiscales y estructurales para protegerse contra los riesgos y además se requiere acciones globales en conjunto entre los países para crear efectos colaterales positivos, fortalecer al sistema financiero mundial, señala el Fondo Monetario Internacional. En su discurso titulado "Políticas imperativas para impulsar el crecimiento global y la prosperidad", David Lipton, director gerente adjunto del Fondo Monetario Internacional, señaló que en lo que va de este 2016 la caída en los precios de los índices accionarios globales ha promediado 6%, implicando una pérdida en la capitalización del mercado de más de 6 billones de dólares, equivalente al 8.5% del Producto Interno Bruto global. Esta pérdida es casi la mitad de los 12.3 billones de dólares que se perdieron en la etapa más aguda de la crisis financiera global. Algunos mercados asiáticos como China o Japón han presentado caídas bursátiles de más de 20%, mientras que las monedas de los mercados emergentes se han debilitado. Esta versión a riesgo está provocando una fuerte reducción de sus flujos de capital y del comercio global. En 2015, los mercados emergentes vieron salir alrededor de 200 mil millones de dólares en capitales, comparado con los 125 millones de dólares de entradas netas de capital en 2014. Los flujos comerciales están siendo arrastrados por la debilidad de las exportaciones e importaciones de los grandes mercados como China, Rusia y Brasil, que han estado bajo un estrés considerable. Las prioridades de políticas son reducir vulnerabilidades y reconstruir la capacidad de recuperación de los mercados emergentes, sumar políticas positivas para reforzar el crecimiento global y aplicar reformas estructurales para crear efectos colaterales positivos, dijo David Lipton. En información estatal, concretan inversiones japonesas para Querétaro. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, CDSU, Informó que producto de la gira de trabajo realizada en Japón se concretaron dos nuevas inversiones para el Estado, así como una ampliación, lo que representa una inyección de 50 millones de dólares y la generación de 550 empleos. De acuerdo, el titular de la dependencia, Marco del Petre III, se trata de empresas del sector automotriz que se ubicarán en el Marqués y San Juan del Río, mientras que para la capital queretana se concretó una ampliación. Adicionalmente indicó, se dejó la puerta abierta para nuevos proyectos de los cuales 7 están relacionados con la industria automotriz y 2 con la aeronáutica, en el caso de los últimos dos, su arribo estaría dándose entre 2017 y 2018, sin embargo podrían arrancar antes con la instalación de oficinas. A Querétaro lo denominan el sitio desde donde llegas en hora y media a cualquier lugar pero lo que les llama mucho la atención, independientemente de la logística, es la mano de obra con la que hemos estado compitiendo. En cuanto a los memorandos de entendimiento con instituciones bancarias, detalló que tienen como objetivo la promoción de Querétaro entre las empresas que buscan invertir en México. Asimismo, informó que se tuvieron reuniones con diferentes empresas del ramo automotriz, las cuales están motivadas por la llegada de Toyota a Paseo El Grande. Actualmente, Japón suma 46 empresas con operación en el estado. Del año 2000 a la fecha, estas han invertido alrededor de 500 millones de dólares en Querétaro. Siguiendo con información estatal, Zacatecas se enfila a ser proveedor mundial de la industria minera. Ante la vida finita de las minas, Jaime Lomeli Guillén, presidente del clúster minero de Zacatecas, Afirmó que el futuro de la industria en la entidad es convertirse en un centro de exportación a nivel nacional y mundial de maquinaria y servicios mineros. Afirmó que la entidad cuenta con una posición privilegiada para albergar empresas que incluso provean mantenimiento de maquinaria y capacitación. Es importante que el estado siga creciendo en este rubro con una visión de exportación. Las minas tienen una vida finita y tenemos que dejar en Zacatecas un centro industrial de manufactura de nivel mundial, comentó. Además, ejemplificó el caso de empresas como Zaptic y Atlas Copto, que se constituyeron como proveedoras alrededor de grandes minas que ya dejaron de existir, pero que continúan como exportadoras a nivel mundial. Ambas empresas ya cuentan con oficinas en la entidad. Al presentar el estudio Zacatecas referente mundial de la minería, Elaborado por la empresa PWC en coordinación con el Consejo Estatal de Desarrollo Económico y la Secretaría de Economía, dijo que Zacatecas es un campo de experimentación de empresas extranjeras, gracias a la cantidad de minas que existen en la entidad y donde es posible crear innovación en equipos y maquinaria de trabajo. Zacatecas es el estado que más depende de la minería para ningún otro estado en el país. Este sector es tan importante. Añadió que el mercado mexicano es grande, pero el objetivo es el clúster. Es que las empresas que se constituyan aquí empiecen a exportar. Ese es el futuro, reiteró Jaime Lomelí. Y en economía emprendedora, una joya inteligente para mantener a salvo a las mujeres. En la India, cada 22.5 minutos ocurre una agresión sexual. Es una alarmante estadística de la Oficina Nacional de Registro de Delitos del País. El público no lee sobre la mayoría de estos incidentes en los periódicos, pero este dato nos estremeció profundamente, dijo Manik Mehta, cofundador del startup Left Worlds. Este emprendedor y cuatro de sus amigos se obsesionaron con encontrar una solución tecnológica para ayudar a mantener a salvo a las mujeres en la India. Los cinco chicos eran estudiantes de ingeniería en las mejores universidades de la India. En febrero de 2015 lanzaron la empresa de joyas inteligentes Left Apps. en el interior de cada colgante, pulsera y llavero hay un pequeño dispositivo circular llamado Safer, con una doble función, al percibir una amenaza el usuario pulsa dos veces el dispositivo Safer, incorporado a la joya, lo que activa una aplicación que envía una alerta a la red del usuario, pueden ser amigos o familiares, que recibirán la alerta a través de la aplicación, o con un mensaje en su teléfono, explicó Meta. La aplicación también tiene una función GPS. Es tu compañero constante, dijo Meta. Introduces el destino y la hora de tu salida, y tu red puede seguir tus movimientos todo el tiempo. Otras funciones incluyen un mapa que muestra los hospitales y las comisarías de policías más cercanos. Las joyas cuestan entre 52 y 74 dólares y tardan solo 15 minutos en cargarse para una semana de uso. Los cofundadores de 22 años presentaron sus joyas inteligentes en enero. Hemos vendido casi 5.000 piezas, entre ellas, mil a clientes en Turquía, detalló Met. El objetivo es lograr que las joyas lleguen a las manos de un millón de familias al término de 2017. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Fotografía de Jumbo. Regresamos a Econoticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y Wordpress. Yeah. Hola ¿qué tal amigos, ya regresamos a Econoticias. Y en economía internacional, PIB de Japón se contrajo 1.1%. El Producto Interno Bruto de Japón se contrajo a ritmo anual 1.1% entre octubre y diciembre del 2015 según el dato revisado publicado por el gobierno, que reduce el retroceso difundido en febrero pasado en tres décimas. Los datos publicados también mejoraron en una décima la contracción que experimentó Japón con respecto a julio-septiembre, que fue de 0.3%. Las cifras difundidas por la oficina del Gabinete Nipón muestran todavía la falta de signos de una recuperación sólida para la tercera economía mundial. Cabe destacar la debilidad del consumo, principal sostén de la economía japonesa, que se contrajo 0.9% con respecto al tercer trimestre del 2015, una décima porcentual más que lo publicado el mes pasado el 15 de febrero. El gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, ha instado a las empresas que han visto incrementados sus beneficios gracias a las políticas monetarias del Banco de Japón a subir los sueldos para que los japoneses puedan frente a la inflación subyacente y así crear un ciclo completo de crecimiento. Sin embargo, a falta de que se cierren las próximas negociaciones salariales de primavera en el país asiático, el sector privado parece vacilar ante el clima de inestabilidad económica global en los últimos meses. Siguiendo con información internacional, Inversión en Equipos y Construcción Impulsa Crecimiento de Zona Euro La inversión en equipo y construcción fue el principal impulsor del crecimiento en la zona euro en los últimos tres meses de 2015, ayudando a compensar una contribución negativa del comercio por segundo trimestre consecutivo. Eurostat confirmó su estimación anterior de que la economía de los 19 países que comparten el euro creció 0.3% en el periodo de octubre a diciembre, mientras que revisó al alza su cifra de crecimiento interanual a 1.6%, desde 1.5% previo. Para el año, en su conjunto, el PIB creció 1.6%, frente a 0.9% de 2014. La formación bruta de capital fijo añadió 0.3 puntos porcentuales al resultado final del PIB en el cuarto trimestre. Mientras que otro 0.1 procedió de cambios de inventarios, gastos de los hogares y consumo público. Sin embargo, el comercio exterior restó 0.3 puntos porcentuales, ya que las importaciones aumentaron más que las exportaciones. Siguiendo con las noticias, Argentina perdió 107.000 empleos, dice consultora. En los dos primeros meses del año se perdieron 107.000 empleos entre el sector público y el privado, según la consultora Tendencias Económicas y Financieras, informe cuestionado por el gobierno del presidente Mauricio Macri. En medio de un incremento generalizado de conflictividad laboral, con aumento de paros gremiales, despidos y suspensiones, en enero hubo 41.900 despidos, la mitad fueron del sector público y la otra mitad del sector privado. Explicó a la AFP el director de la firma privada, el economista José Luis Blanco. Pero el dato que el analista consideró preocupante es que en febrero el número subió a 65.800 despidos y la gran mayoría, 55.200, se realizaron en el sector privado. A punto. El secretario de Trabajo Nacional, Alejandro Sabor, negó que se hayan perdido 100.000 puestos de trabajo tras asegurar que este nuevo gobierno hace muchísimo para evitar el desempleo. El gobierno del presidente Mauricio Macri justificó los despidos de empleados públicos indicando que eran en su mayoría personas que habían accedido a las instituciones públicas por militancia política o en otros casos que se trataba de contratos que acudían solo a cobrar el sueldo, conocidos como ñoquis en Argentina. Según tendencias económicas, el sector más golpeado con los despidos y suspensiones es en la construcción. Lo siguen los sectores metalúrgicos, petrolero, comercio, gastronómico y textil. La última tasa de desocupación oficial en Argentina anunciada por el gobierno anterior en noviembre fue de 5.9% en el tercer trimestre, comparado con igual periodo del año pasado. El nivel es más bajo en 28 años informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, pero ahora el INDEC está intervenido por acusaciones de manipulación de cifras y dejó de informar. Y en la última noticia, ¿cuánto gana un conductor de Uber? ¿Más que el trabajador promedio? Uber está dispuesta a mantener tarifas bajas para sus pasajeros en México, porque considera que estas han dado buenos resultados pese que algunos conductores han amenazado con paros y competidores como Cavifi. temen que surja un monopolio. La aplicación que conecta a pasajeros con conductores decidió reducir a inicios de año su tarifa en cinco ciudades del país, entre 14 y 22% en el servicio UberX, al mismo tiempo que aumentó la comisión para los choferes de entre 15 y 20%. Detalló que, de acuerdo con datos recabados en la Ciudad de México, Esta estrategia ha permitido que el número de viajes por hora aumente 14.5%, los ingresos también por hora subieron 15.5% y se incrementó en 14.9% el número de socios conectados. A ello se añade en opinión del director de la zona Bajío, Francisco Sordo, que ahora el tiempo que están conectados los conductores es más eficiente y se abre el mercado a más personas que antes no podían usar la aplicación por el precio. México cerró 2015 siendo el país más importante para la empresa en el número de viajes, y esto ha provocado que decidan expandir su presencia a seis nuevas ciudades. En lo que se refiere al impacto económico, reveló que estudios de la firma muestran que 40% de los conductores estaban desempleados antes de empezar a trabajar con Uber, y que 70% decidió entrar al sector mar por primera vez. Sordo incluso afirmó que tienen buenos ingresos, ya que por hora trabajada reciben en promedio 90.23 pesos, que se compara favorablemente con los 33 pesos en promedio que gana la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Eco Noticias. Los espero el jueves 17 de marzo a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3. O también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan una excelente semana. Y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias la información que tú necesitas.